0: 欢迎来到也 also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻
1: 。当时我还小嘛，我就跑过去问他说：“你在干嘛？”我爸就说：“我在喝酒，你要尝尝嘛。’所以，我发现
0: 很多创作者也会很喜欢吸烟，还有喝酒
1: ，就是大家都
0: 需要一些，可能是制造就是生产内容的压力太大了。嗯
2: 烟本身就是像刚刚说的喷出来的烟雾，它是有实体的。然后一个人抽烟的姿态和它吐出的烟雾本身，已经可以构成一幅很美、很美丽的图景
3: 。欢
1: 迎大家来到野欧搜，我是新晋主持人李毅，我是严野。Hello， 大家好，我是橙子。今天我们想要聊的话题是一个。跟健康的标签息息相关，虽然它被很多人认为是不健康的，也被科学证明是非常不健康的日常生活中常见的消遣，<笑>但我们就是非常沉迷这两件事物，他们就是香烟和酒。嗯，在整个疫情和呃从毕业到现在的过程中吧，我就觉得经历了一些事情，然后在。整个这些事件的过程里面，我就突然挖掘到一些自己对于这种香烟和酒精非常特别的、特别的渴望。所以，呃，最近也就在思考这个问题：为什么我在理性上明明知道说，嗯、呃，吸烟和喝酒这件事情对我的健康是不好的，而且。也不是一个非常好的习惯，但是我在情感上也就非常的欲罢不能，想要和我的朋友们坐在一起，我们一起开个酒局聊聊天，然后可能自己一个人在疲惫的时候也也想要抽一根烟来缓解一下这种心情，所以我就找到了我两个朋友，想问问他有他们有没有类似的共鸣，然后以及分享一些我们关于为什么我们会沉迷于如此有害的。物质的这么一些，但是橙子好像不上瘾，对两者都，哦、oh, 对，但橙子会，但我也肯定，但橙子会加入我们的酒局。
2: 对我还是很喜欢喝酒，跟好朋友一起喝酒的，就是喝到稍微有点嗨的状态。但是大部分情况下，就是不是特，就不是跟朋好朋友在一起聊天喝酒的话，我大部分情况下喝了酒就会困，嗯、所以我对于酒精没有一个特别的，嗯。就是一种一种吸引吧，其实没有没有特别的吸引我，因为我基本上喝完就困了，困了。而我今
0: 天为了配合这一期主题，现在我是手里一支烟，桌上一瓶酒，救命！我也我也摆好、嗯、其实我觉得就是我也不算是成瘾吧，尤其对烟，然后对酒的话，我觉得是曾经成瘾过，但是现在我可以健康的控制自己。
1: 其实我也没有到成瘾的地步，但我就是喜爱，欲罢不能的喜爱，特别是对酒、嗯、这件事情。我也是，我自己就是我很喜欢那个，我喜欢 whiskey， 还有啊、哦，我喜欢
0: whiskey， 但是我没有喜欢伏特加，但我还喜欢红酒和白葡萄酒
1: 。我不知道是可能因为心理因素或者什么别的，我就我就是喝红酒口舌生疮，对于白白葡萄酒我还是。比较能接受，然后喜欢各种各样类型的鸡尾酒，嗯，然后他们的调配什么之类的，我会觉得它它对我来说是一个让我特别沉迷的饮料，就像奶茶，就酒于我而言是奶茶。早 C 晚 A 嘛，对对，<笑>对对早上 coffee， 晚上 alcohol， 早上 cigarette， 晚上 alcohol， <笑>对，可能这个更符合我们这一期的主题，更符合打工人的状态。Coffee 加 cigarette， 烟的话，其实是我是大学之后才开始抽烟的。我然后我沉迷酒精的历史其实特别长。我就是，呃，得益于我有一个特别不靠谱的我的老爸。我我小时候，我爸爸就是会自己坐在那个桌子边在那独酌。我妈妈是不喝酒的。然后当时我还小嘛，我就跑过去问他说：“你在干嘛？”我爸就说：“我在喝酒，你要尝尝吗？”然后，<笑>然后我，对，然后我当时年龄特别小，然后他就，他就，他刚开始就是是拿着那个筷子，拿着那个筷子给我蘸，蘸那个酒给我喝。然后我觉得这又是我沉迷的开端，一个非常不良的家长。对，然后就开，然后，然后他们也不会特别管束我，就是关于我喝酒这些事情。然后我从，呃，小学六年级，然后到初中开始，我就会在外面喝大酒。几年级，我就可能保守来，呃，保守一点来说，就是从从初一开始，我们呃朋友一起出去玩的时候，我就会在外面大喝酒，啤酒吧，小的时候一般小的时候一般就是啤酒。当时当时，因为我们家就比较小的城市，也没有那么丰富的机会酒的呃这种供应。然后特别度数特别高的白酒，当时胆子小，觉得自己酒量不行，也不敢碰，也不能说喝得醉醺醺的回家，有点过分。橙子第一次喝酒就是是什么样的经历？我我记不清我
2: 第一次喝酒是什么时候了，可能也是初中，初中跟老周出去，我们会喝啤酒，在超<笑>市买，坐在路边喝。很幸福、哦哦，初初中的事情了。对呀、啊，啊，但那个时候我们还没有在一起哈、啊。然后，然后后面就是高中的时候，会跟朋友开始去酒吧，还有去 KTV 的时候，嗯、一定会点啤酒的嘛。对。对嗯，吃烧烤、吃夜宵的时候也确实会，但是还是 K T V 的场合为主。然后包括我们家那边有有一个我们几个都还挺喜欢的酒吧，就经常会去。可能是从高三打后到大学的时候聚会都会去，就会更多。嗯、然后大<概>到大学我们就认识了。是哦，我想一下，我喝酒的经历应该更早。我小学的时候我就很喜欢，就是去外面吃饭的时候红酒兑雪碧、啊、好
0: 喝
3: 吗？嗯
2: 就是吃那种聚餐的时
0: 候，好喝、啊。但我从小都是一个很对酒，就是在酒上面有一些刁钻的人。就是我接受不了红酒和雪碧这种搭配，哦、因为当时很多大人也会这样喝，因为他们会觉得干红太涩了什么的。哦、但是我真的是一个天生为酒而生的人，就是我完全不觉得干红色，我反而觉得加了雪碧之后很奇怪。我就一定要喝，就是纯粹的酒
2: 。我发现我对咖啡，对于。酒这种东西的喜欢都不是很纯粹，我可能只是喜欢咖啡味的饮料以及酒味的饮料，
0: 所以终归你就是喜欢一些甜味，对就,就是就是兑了
2: 汽水、兑了一些甜甜的糖水之后就更好喝。咖啡味<笑>基本上只会拿铁啊，就是生椰拿铁啊之类的东西。<笑>真的，我觉得这就是我和橙子很大的一
0: 个区别，就是我是真的喜欢酒的味道和咖啡的味道。就是我喝咖啡，我就会去喝黑咖啡；嗯、然后我喝酒，我就一定要喝纯的酒；然后就算喝鸡尾酒，我也不喜欢那种很甜的。嗯、而橙子就是一个甜味爱好者
1: ，就是喜欢喝甜水。对，但很难描述酒具体是一种什么味道哎，就跟它的品种有很大的关系吧。对，但我
0: 觉得酒对我来说是香的。<笑>对我，我我觉得我是那种就是从就是全身心的爱酒，就是从它的味道开始我就就是喜欢的，就是我尝到它的时候，它在我的口腔里的时候，对它对我来说就是香的，就是是有香味的，是一种。嗯，发酵的香气，不管是水果还是粮食，然后它对我来说就已经是香的了。然后喝完之后，它带来的一些后续的反应，就是比如说一些兴奋的感觉，或者是一种微醺的这种感觉，<对>也是很愉快的。就是唯一不愉快的，就是你大岁之后<笑>吐了，那就不愉快了。确
1: 实，我不得不说我的高度酒入门是当时龙冰奇，就是拿到拿到。校队分享的他们家的特产那个玫瑰白酒， oh, God, 我靠，我我大玫瑰粉酒，<笑><笑>但那个玫瑰粉酒一定要加冰，如果不加冰，<笑>我觉得还好，其实觉得还好。<笑>我就喝了那个酒大沉迷之后，我后来又喝了什么浓香型、酱香型，各种各样不同类型的白酒，<笑>突然有了一些勇气，太好喝。了。对白酒也是好喝的，<笑>主要是那个辣的感觉，对于我来说也。<笑>那个辣的感觉对我来说也特别的爽。对，是的，我就是
0: 喜欢刺激的感觉，它不一定是一个让你觉得很愉快的那种状态。就像我觉得甜味，为什么我没有那么喜欢甜味？是因为甜味对我来说就是很顺拐，就是它太太流畅了，然后又很容易腻。然后我就是喜欢一些比较有挑战的味道，比如说辣，还比如
2: 说就是苦。我都会喜欢。那我悟到，我为什么不喜欢高度酒了？因为我不能吃辣
0: 。对，而且你可能对于这种辛辣和这种苦味，就是并没有办法去享受它带给你的刺激和乐趣。就是
2: 口腔痛觉，我没有办法享受
0: 。对对对对，
2: 我就是超
1: 级沉迷口腔痛觉。<笑>那就是关于吸烟的部分，你们是怎么样初次经历到？
0: 吸烟的话，我是初中了，因为初中的时候大家都会，你懂，就是也没有要怎么样，但你就是想要尝试一下，因为你没有试过，然后就去试了。其实我初中的时候完全不喜欢烟的味道，可能因为那个时候尝试的烟不是那种，就是现在抽的这种带有水果味的爆珠的烟，抽的就是那种很普通的烟油味很重的那种烟，所以我当时第一反应就是我不喜欢这个东西。所以那之后我很久很久都没有抽过烟，对。所以你的转变是在什么时候呢？转变可能是在从大学开始吧，但我觉得到现在为止我也不成瘾，我可能就偶尔的抽一根。它对我来说，就像我之前跟你们讲的，就是比如说像现在工作了，它对我来说就像是一个转换节季的一个工具。就是比如说我下班了，然后这个时候我抽一根烟，我觉得好像这个烟雾飘完之后，就仿佛一个特效一样，然后他就把我带离了工作的这种氛围，然后感觉有一种奇异的舒缓和放松，然后我就可以转换我的结界，然后进入到一个放松的下班模式，所以基本上它对我来说只是一个。就是一个工具或者说一个小仪式，但我对它的味道本身并没有特别的喜欢和沉迷
3: 。我
2: 想不起来我第一次抽烟是什么时候了，应该也是高中到大学之间的时候吧。然后我一直也没有对香烟特别的上瘾，就第一我也不是很喜欢那种烟草味很浓的那种味道，第二我不喜欢薄荷，所以大部分的薄荷凉烟就是爆珠的那种烟，其实我也是不喜欢的。我目前为止觉得味道特别好的，只有一款那个红酒爆珠是我喜欢的。那它其实也有一点葡萄的味道。然后我是觉得在一些我我我的话是在一些特定的场合会抽的比较多。一个是就是大学和工作的时候去跟组的时候，就是进剧组的时候， oh, 会抽的很<累>会抽的很猛，对人特别的累，然后需要香烟的吞吐。来放松一下以及提神，然后在那种场合，就是大家都在抽，身边的人都在抽，就整整个剧组现场就是所有的工作人员，大家一一烟雾缭绕，对，然后就会撩起这个欲望，<笑>就会不停地抽。而且本来就是我基本上是作为制片组的人嘛，就等在旁边也没有什么事情可做，那就会就会一根接一根的抽。嗯、然后还有就是加班的时候，加班的时候就。呃，加班的时候就是抽电子烟了，然后就是把自己，就是深夜加班，然后通过电子烟把自己制造在一个烟雾缭绕的环境当中，会相对爽一些，时不时还能抬头看一眼烟雾的形状，<笑>欣赏一下。<笑>我觉得烟真的有一种很奇妙的，就
0: 是。舒缓的作用，这可能就是很多人沉迷它的原因。像我爸的话，他也是一个文字工作者，然后他烟瘾很大了。但我觉得他就是特别忙的时候，特别需要去输出文字的时候，他就会抽烟更多一些。所以我发现很多创作者也会很喜欢吸烟，还有喝酒，就是大家都需要一些，可能是制造就是生生产内容的压
1: 力太大了。嗯<笑>那梨呢？其实它对我而言更加像一个那种情绪调节功能会比较大一些我。我我个人称之它为一个正念疗法因，因为因为我我其实我比较呃喜欢就是抽那个香烟的时候，那种你点燃火焰，然后你看着它燃烧，然后观察那个烟雾，然后非常。平静的呼吸的那种感觉，我觉得在在吸烟的时候就，就就会有一种我的世界只有呼吸的感觉。这跟这跟最近流行的那种正念疗法非常像，冥想、嗯。你专注在某一件，嗯、对你专注在某一件事情上，然后你冥想，然后你呼你吸。只不过我呼吸的是一些焦油和尼古丁 w h 不太健康，但我觉得、嗯、<就>更更有实感。我觉得它是一个让我强。是，它是一个让我强制正念的一个过程。我就因为我是一个情绪比较特别容易激动的人，我的情绪非常不稳定。然后我就时常就是会觉得特别沮丧或者特别生气的时候，我就我就要必须安静一下，我我就必须得抽根烟。我的整个念头就会说我要抽根烟，就就这样告诉我。然后然后可能其实我。本来不是那么喜欢香烟这个东西了，我也是比较早就接触了，因为以前的话就比较叛逆，就就特别想尝试一下。但我本身也特别不喜欢香烟的味道，呃，他抽完了以后，整个嘴里会觉得很苦涩，然后会有一种很臭的味道在那所以我特别不喜欢。嗯、然后，但是后来就是压力特别大了，以后就在一些朋友的引导下。接触又又接触到了抽烟这件事，然后当时突然之间就灵光乍现那种感觉，发现这件事情好像真的能帮助我放松，然后我真的可以在这件事情上获得一些镇定和快乐吧，然后就渐渐的形成了这样一个行为模式。但你要说我多喜欢他，或者说我多成瘾，或者我每天。不抽一根我就难受，嗯，这件事情倒不会发生。它其实是和我的情绪波动有非常密切的关联。嗯,
2: 嗯，我觉得抽烟比较神奇的是，就你平时你自己做深呼吸，你就只能感受这个行为本身；但是如果你是在抽烟状态的话，你呼出来的那个气势能够被看到的，然后每一次呼出来的那个烟雾，它的走向和形状也略有不同。所以它就会变成一件就是有及时反馈的比较有意思的事情，因为你单纯去感受，嗯
1: 、就像一个可
2: 视化的过程。单纯去感受自己的呼吸的话，很无聊，会有一点无聊
0: 。感觉是把时间就是有形了，就变得有形了。嗯，对。如果单纯的呼吸，感觉是这里像个大傻
1: 子。<笑>我就会有这种感受
0: 。<笑>说说到这个，就是我前我前段时间因为特别焦虑，然后我还真的去看了一本就是关于冥想和正念的书，然后就是一个大师，然后他写了一本书，然后他其中有一个方法就是你不用念出来，但是你在心里就是不断的去默念一个词叫 s o h u m 然后。你就是，但是你不能把它念出来，你就在心里面念出来，然后有规律的去念，然后跟着它有规律的呼吸，然后因为那段时间我睡眠特别差，然后有一点神经衰弱，然后我真的就尝试了这个方法，我感觉还真的有一点用，然后他讲的就是也是你一定要有一个辅助的一个词汇。就是你不能，如果你这样只是单纯的去呼吸的话，可能反而会就是过分的强调，就是你心里面会过分的想呼吸这件事情，所以你需要一个没有意义的词来帮你
1: 放空。然后我觉得可能烟就是那个词
3: 。
1: 嗯，我总觉得就是这些，其实我们本身并不能算特别成瘾的人，但就是他在我们的生活中和我们一些非常重要的就是。生活的片段和我们的情绪，还有一些，嗯，朋友相聚的一些意义，就是联系在一起，然后它就变得特别的吸引人，特别的让人沉迷
0: 。对，我觉得酒可能更明显一点，就是人喝过酒之后，如果大家都处在一个相对放松和兴奋的状态，可能聊天聊一些可能平时觉得难以启齿的话题的时候，会更自然一点。嗯就会更容易有有一些情绪表达，尤其一些比较肉麻的话之类的。<笑>
1: 但是，但是就是在很多情况下，就会觉得说，喝大了的,的人情绪他会特别的失控。他其实有时候并不会让人走到那种敞开的一种状态里面，他有时候也会陷入到一种疯狂的状态里。
0: 对，那他就是已经完全进入自我了。<笑>我觉得可能还是要不能喝到一个酩酊大醉，就是在一个又有理智，但是又有一点小放纵的那个节点上，
1: 然后就会很舒服。然后你就会觉得，我觉得这是这分人，嗯、这真分人。就是有一次，就是我我自己喝到感觉那种微醺的状态去参加参加酒局的时候，然后我就跟我的朋友在聊天嘛，我们就聊天。然后我朋友所有关注的重点是，他说：“天啊，你喝完酒以后真的好疯哦，你说话都开始手舞足蹈起来。”说你吗？<笑>对。就他关注的所有的点，并不在于我说话的内容，而是在而是在于我一些疯狂的肢体的表现。然后，然后可能就是这，可能就是我们的聊天没有办法继续深入的理由。然后，但是可能和你们在一起的时候，就是嗯，就是那种比较兴奋的状态，更多的是集中在内容和语言上嘛。嗯。然后，然后大家就会走到一个更加深入的方向上。而且可能对我来说
0: ，就是手舞足蹈，不是一个不好的事情。对我反而觉得，就是和平时不太一样的样子是可爱的吧？可能
1: 。对，我觉得也挺可爱的。对我喝完酒就疯疯癫癫，
0: <笑>挺好<的>。我我觉得就是大家平
1: 常太正经了，就是不正经一点蛮好的。在思考就是烟和酒这两件事情的时候，我就会想起说。最初这两样东西特别吸引我的原因，是因为他们在一些影视和这些在一些生活中的表现，让我对这两件事情产生了特别多的那种渴望。嗯、比如说，比如说就是烟这件事，烟这件事情是因为我我最初对这一个事物和这个行为产生一种特别嗯迷恋的感觉，是因为我在看那个《阳光姐妹淘》。那个韩一一部韩国电影、嗯、听说过，然后，然后当时，然后当时好像是呃，那个是太阳和闵孝琳在传绯闻吗？嗯还是嗯，是哦，我想起来我看过这个电影《韩流女孩》。于是我就我就去看了闵孝琳演的这部电影，然后当时她在她在那个剧里面是一个红衣女孩，她整个人她整个人在那个有一些冷色调的电影里面，我觉得她她她整个基调没有那么暖和，她她在那个电影里面特别的出众和鲜艳。然后我印象最深刻的一个镜头是那个那个那个机位是一个仰视的视角，她她在楼上，然后趴在一个呃。墙边上，然后吸烟，穿着他那件红衣服，那个镜头就是特别的美丽，嗯、就深深的铭刻在了我幼小心灵里，然后把我震撼到了。然后我就说：“天呐，这个女人好美，吸烟这件事情好美，就就是想要尝试嘛。”然后后来就是就是看一些。作品的时候就会觉得说里面很多就是吸烟和喝大酒的女的都是一些我特别向往的是那种叛逆、自由、一往无前的女性很酷的，然后我就说冲，很酷，真的很酷，就因为这些事情被莫名其妙吸引
2: 。我也一直有这种感觉，尤其是烟酒的话，因为它就是毕竟只是一个饮用的动作。最多是加上一些迷离的氛围和酒的颜色，嗯、但是烟不一样，烟本身就是像刚刚说的喷出来的烟雾，它是有实体的。然后一个人抽烟的姿态和它吐出的烟雾本身，已经可以构成一幅很美、很美丽的图景。我在<对>我在抽烟的时候，其实更多的不是在关注这个烟的味道，而是我每一吐一口烟的时候，我就能够带入，就是。呃，也没有千千万万吧，就是能够带入非常多的电影的场景，就是仿佛自己就是某个电影的主人公，你想很多记忆和这种就是构图的美如画的构图就涌上心头，然后自己就把自己定格在那里。当然，就可能并不会联想到某一个具体的影视作品，但是就会有这种就是这种，主角上升的感觉。嗯，突然一种
0: 又神秘又性感的。又美丽的氛围就出现了，对，就感觉自己是一针电影了。当下，我觉得是，我觉得这种是一种，然后另外一种，我觉得还有一种是那种，比如说像一些法国电影里面，就是我感觉这个行为可能不会刻意的通过某一个构图去强调它有多么的美或者多么的神秘，但是他们就是因为这个人本身很有魅力，然后这个是他的一个行为，他他很自然的去做了这个动作。也会让你觉得这件事情是一个蛮好的事情，可能是因为那个电影里的主角太过有魅力，或者是太有吸引力，所以他做的一切，他的周边都显得可爱了起来
1: 。对，有一种主要看脸的感觉。<笑>因为就会想起个玩笑，说之前就看很多电影里面的，就是一些很帅的男生，然后他们抽烟，你们会,不会觉得可以；然后再看现实中的爸爸和叔叔们抽烟，你会觉得不好,好，不健康。这件
2: 事情就主要看涉及到一些美貌的一些附加值了，<笑>而且在。在电影里，你闻不到二手烟，闻不到他身上的烟
0: 臭味。对对对我，我我觉得主要也是这个。<笑>但是现实生活中，如果你真的是一个烟鬼的话，即使你现在没有在抽烟，你的身上都会有烟的味道。这个真的是让我很难忍受的。嗯，所以我们其实，我觉得我们真的不算是一个烟酒的成瘾者。所以说到成瘾这件事情，其实我也想说，就是。我是觉得不存在健康的成瘾这件事情，其实
2: ，对
0: ，为什么？嗯，我我可能因为我之前确实有一段时间有一点小小的酒精成瘾的这个经历，但是我现在就是对待，虽然我还是很爱酒，但是我现在跟对酒跟酒的这种相处方式已经截然不同了，所以经过这种对比之后，我会觉得说其实不存在一种健康的成瘾，就是当你去。依赖某一样东西，然后有一些病态，就是怎么说呢？就是你离开它，你就会觉得浑身难受。我觉得这个才是一个真正的成瘾状态，而这种东西，它可能是来自于你内心的一个空虚或者是什么。然后他就会让我想到我之前特别喜欢的一部电影，叫做《酒精计划》。然后他就是讲了四个中年男人去做一个关于酒精的实验。然后在这个实验的过程当中，他们就尝试说：“哦，我们每天喝一杯酒，可能我们的生活会变得更好。”他们是四个老师嘛？然后。嗯，他们就觉得每天喝一杯酒之后，上课上的更更嗨了，然后学生也觉得他们更有活力了，然后他们就一点一点的去加这个酒的量，直到他们成瘾了。然后其中有一个人，然后因为酒精成瘾，然后从大海上跌落，然后去世。然后他们剩下的三个人就开始停止了喝酒。但是就是这个故事它推进的这个过程，给我的一种感觉是，其实，呃。你依赖酒精，或者是你不依赖酒精，都不能够影响到你内心的一个空虚。就是他们其实他们要解决的可能不是酒精成瘾的问题，要解决的是一个自己的内心空虚的问题，是一个虚无主义的问题。因为他们的生活没有动力，然后没有信仰，所以有可能他们会去依赖酒精，也可能会去依赖别的。但是这都只是一个他们逃避自己生活的一个工具而已。可能是因为我之前自己酒精成瘾的经历有点类似于这种，就是我通过，因为酒精会带给你麻痹的感觉，然后在这种情况下，你会忘记生活中的很多烦恼，或者是你不想去面对的一些自我的问题。然后这个时候，时间久而久之，它当然也有病理性的部分，但更多的可能也是一种心理上的部分。然后当你开始觉得这件事情是你离开之后你就没有办法承受的，或者说你觉得。就我觉得，一旦进入到那种状态，其实你也没有在享受这个东西了。可能对我来说，就是我可以选择它，或者是不选择它，才是一个我可以去享受的状态。当一件东西变成你只能去做的时候，其实很难谈得上享
1: 受了就。就我明白，它更像是一种负担。嗯。因为你的身体和你的精神上，就是处于它很病理性的那一部分，你都没有办法脱离它。我觉得它可能会停留在一种生活方式的选择上，这种更难以让人接，更可以让人接受吧。但我觉得它其实也是一个
0: 挺悖论的事情，是因为我喜欢酒。我最初喜欢酒的原因，是因为我喜欢酒带给我的失控的感觉。然后，呃，我喜欢一切能够带给我失控感觉的东西，然后酒精是其中的一种嘛。然后，可能就是，比如说爱情也是让人失控的，所以我也很喜欢爱情。但是当你得不到爱情的时候，可能你就会去把酒精当做一个爱情的替代品。这个时候，酒精就完全变成了一个工具，它只是因为它能够给你带来一种失控的感觉，然后让你，对，就是去享受那种东西。这个其实也让我想到，就是一个呃 HBO 的一个电视剧叫。那个亢奋，就是前段时间还挺火的。其实他第一季的时候好像没有很火，但是到这一季第二季的时候，他变得特别火。然后里面其实他讲的是更严重的成瘾问题，因为它里面其实是有谈到毒品，还有谈到一些毒品成瘾的问题。其实他，我觉得他表面上就是呃，好像把就是吸毒这件事情描绘得很。就是那种眩晕感，然后让你觉得是一个电影里面的一个很华丽的手法。但是我个人觉得，它整个片子最终还是会让人觉得毒品成瘾是一件很糟糕的事情。但是，就是我现在想说的这个，应该不是毒品成瘾，就是其中有一个女生，就是她在第二季的时候，呃，她开始就是和另外一个男生陷入了一种这种。关系，然后原因是因为这个女生很缺爱，然后她就爱上了一个我们姑且称之为渣男加引号哈，就是因为这个男生并不爱她，她也知道这个男生不爱她，但是她却病态的依赖这段关系，所以我会觉得就是人可能依赖酒精、依赖依赖烟或者是依赖毒品，或者是依赖某一种感情关系，实际上它都是一个心理问题。所以我才说，就是可能没有对我来说不存在一种健康的成瘾这种状态，因为它很多时候是以就是很难不是以一个逃避
1: 作为一个基调的，就是我很难想象。但其实对于我个人而言，我觉得这样一种问题也好，或者是逃避也好，其实我还蛮将它常态化的。我觉得其实。作为一个普通人来说，我们很难逃去逃避各种各样的，因为各种原因而导致的心理问题。所以无论如何，在你在生活中，你总是要去寻找一个这样或者那样的替代品去解决它，然后这样你才可以生活的更加自洽一些。对我来说，其实是这样的。所以其实，在我而言，我很难去嗯苛责或者说。嗯，去怎么样评价别人的不良嗜好？因为对于我来说，这件事情就是很平常，他们只是程度的区别。比如说，可能我们会觉得，嗯，毒品更糟糕，香烟比毒品稍微好一些。嗯，喝酒可能如果没有到，嗯，每天酩酊大醉，甚至诱发一些暴力行为的话，可能我们也不会认为他的问题会非常的大。嗯嗯。
0: 我能够理解那种无奈，就是对，但我只是可能就是发自内心的希望，大家可以有不去逃避也能够面对自己的方法。如果可以找到的话，嗯，但如果找不到的话，也没有办
1: 法。但我可能就是比较悲观的一个人啊，你觉得找不到种对吗？习惯滑坡，对。我我最近就是一种嗯，让他去吧的状态。橙子觉得呢
2: ？我我也是，我我放到自己的身上来说，我还是比较希望我的人生是有选择权的。就是我觉得成瘾，就是到了我觉得像妍妍刚才说的，到了某一种地步，你可以被判定为成瘾之后，我觉得这个选择权其实是在丧失的，人是处于一个被控制而非控制自己状态的一个处境。就是，嗯,嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？我觉我我觉得我比较希望选择权在我自己手里。说白了，我不太希望自己陷入到一种就是很很被动的一个境地。嗯、然后，然后，而且我特别更加不希望的是，我因为成瘾，就是比如说搞砸一些其他的事情，因为我可以在这样里、嗯、这样东西里面去放松我的警惕，去不考虑生活当中的困境。而沉浸在一种就是飘飘然的欢欢愉当中，从而忽视掉我实际上要去面对或者是处理的一些困难的话，我也觉得是，呃，一个更长远而言的一种丧失选择权吧，就是丧失改变和处理的机会。对我是比较不太希望进入到这种状态的。对，其
0: 实。呃，我刚刚忘了讲，就是《亢奋》里面主角就是赞达亚，嗯、呃，演的那个角色，我我一下子我的脑袋就懵了，我就忘了他在里面的角色叫什么了。嗯、他叫 Jules 是 r u 对他叫 r u 然后他就是一个毒品成瘾。然后其实他为什么会毒品成瘾呢？其实最开始的一个诱因是因为他父亲去世了。所以我就觉得这个事情，其实在他这个悖论在他身上体现的很明显，嗯、尤其是在亢奋特别篇里面，他们是以一种对话形式在聊自己成瘾的这个过程，然后入就跟他的那个戒毒的那个帮助他的那个人在聊，他就是说，有些事情是你永远都没有办法去处理的，就是比如说有一些人离开这件事情，你永远没有办法去消化它。然后他可能倒向了吸毒的这件事情，但是其实他自己又很痛恨吸毒以后会伤害别人的自己，因为他就是会，他就在想，他曾经对自己的妈妈说：“我希望你去死。”他觉得他永远没有办法原谅自己对自己的母亲说出这样的话，然后对自己的这种自我谴责，又,又会让他，对对，又让他去吸毒，为了因为这种自责感，所以他其实会让你变得。越来越软弱，然后你会做出一些，我我指的是真正失控的行为之后，它伤害到你周围的人，它会把你引向一个恶性循环，这个恶性循环会让你越来越软弱，会让你越来越失去控制。就是我能够想象那个过程，就是你是会越来越没有办法再鼓起勇气去面对生活的，因为你把自己周围的人和自己周遭的一切都弄得。很混乱，很丑陋。对
2: ，我觉得主要是把这个这种感觉过于的视为自己人生的退路吧。实际上，人生是没有退路的。但是有了这个上瘾的东西，嗯、然后你不断的去使用它的时候，仿佛你做错了一些事情，造成了一些可能无法挽回的局面，或者是遇到了一些可能很大的困难的时候，你觉得仿佛自己有一个假的退路。就是你搞砸了很多东西，只要你退回到就你成瘾的东西上，酒精、香烟啊，香香烟好像比较难给到这么到这种程度。对,对,对就酒精或者毒品，<对>当你回到这个东西里的时候，你仿佛就是事情解决了，嗯、你不用面对它了。但是我觉得，甚至
0: 他们没有这么积极的想法，说觉得他是一个退路。嗯，我觉得是因为就是心理上你觉得很崩溃、很痛苦，就像入，他觉得想到他父亲去世这件事情，然后接着想到自己因为吸毒对自己周围人伤害的事情的时候，嗯、这个时候病理的东西就会开始发挥作用，就是他会让你，就是心理上的问题又会诱发你病理上的反应，<的>然后就陷入一个,一个无限的恶性循环。嗯，哎，我觉得尤其在毒品和酗酒这种，这种这种对，就是会导
1: 向这种方向
3: 。
1: 嗯，其实我觉得这种还是一个很悲哀的状态。我觉得对于这些人而言，他们真的非常需要一些外部的干预去，去怎么说呢？给予更更加多的面对生活的勇气吧。我有时候也会这样觉得，就是说，可能在一个人待着的时候，特别容易，就是钻牛角尖，然后因为一些心理上的依赖和一些，嗯，就是想要逃避的心态，可能会去选择，呃，像烟啊、酒啊，甚至可能更加更加恐怖一些东西的这样一种替代品。嗯、但其实很多时候，如果。如果可以有人及时的察觉，并且及时的分担这样一种情绪的话，我会觉得是一件非常非常好的事情。嗯，我觉得有时候可能我，我我最近在想的时候还，还就还蛮肯定，就是像欧美一些那种戒酒啊和戒毒那种互助协会的意义的，嗯、因为如果我。我我会认可说，如果我们可以建立一些更积极的情感上的纽带的话，我觉得人与人之间的关怀和我们彼此对于彼此的一些帮助，嗯，会激发人面对生活的勇气。包括在疫情期间，我会觉得说更加。呃，实体性的就是人与人之间的连接，可能会帮助我们抵抗这样一种更加这样一种虚无的环境。嗯，我觉得我也
0: 是在这件事情上很矛盾，就是一方面呢，我又真的很相信人和人之间的连接，可是另一方面就是我在想，就是确实可能有一些伤痛是没有办法，就是。也是像你刚刚讲的，就是像黎刚刚讲的，有一些东西，人在这种面前是会很无力，会觉得自己没有办法面对的。就比如说像《海边的曼彻斯特
3: 》里面的
0: 那个男主角，嗯、就是他在面对那样的一个情况的时候，嗯、他可能就一辈子就是没有办法从这件事情当中走出来，可能他就决定把自己摆烂了。所以在这个地方，我觉得我也是很矛盾的，就是我一方面又觉得有一些。伤痛是没有办法克服，但是另一方面，我又觉得，就是，是不是还有一种方法呢？可能就是自己也会常常在这两种想法之间摇摆
1: 。我觉得这也是我的想法，我会觉得说，可能克服会更好。但如果我充分理解没有办法克服的这样一种遗憾吧，我对这种没有办法克服的遗憾和悲哀充分的共情，我只能说这样。说到这种地步，但如果就是有人可以克服这一切，然后，然后，嗯，重新有勇气来这样来体验生命的话，我会觉得这是一件非常值得高兴，也非常，嗯，可以让人备受鼓舞的事
3: 。哎
1: ，我也是很毛病，天我们突然就是<笑>我们突然<笑>非常沉重的一个地
2: 方。哦，我。其实我，其实我还有一个更
0: 沉重的，就是，就是我觉得这种摇摆对我来说是一个日常的困扰，甚至我觉得它也是一个哲学的命题。但是我我觉得唯一我们能够去就是需要去注意的是什么，也是我为什么还是想在成瘾这件事情上，就是倾向于希望大家可以在对事物保有这种控制权的原因，也是因为。嗯，另外一部电视剧就是亢奋的导演的爸爸，然后拍的一部电视剧叫《成瘾剂量》，然后在这部电视剧里面，他讲的是药物成瘾，所以也是间接等于就是毒品成瘾，因为很多就是药物它本身也是具有成瘾性的嘛，然后是一些止痛剂什么的，然后这部电视剧里面他讲的其实是讲作为一个药物生产的厂家，他们通过呃这种。虚假宣传，然后降低就是人们对这种药的成瘾性的这种认识，然后通过这种方式去牟利，然后在这个过程当中导致很多原本只是为了治疗自己疾病的病人对这个药物产生了依赖，然后进而发展成了毒品，就是因为他们会把那个药片磨成粉，然后去变成就是用鼻子吸的那种方式，然后它就完全变成了一种毒品成瘾的方式。然后就是讲整个这个药品公司，他们就是想做这件事情，他们也不 care 这个过程当中多少人因为这件去这件事情死掉，然后多少个家庭因此而被破坏。然后里面最极端的两个例子，一个就是里面的一个小女生，然后这个女生她是呃跟她的爸爸追逐追随她的爸爸去做他们家族一直在做的就是去地下去采矿，然后有一次她就把她的背伤了，然后。他就开始吃上了这个药，然后给他开药的这个医生也是一个特别好的一个医生，一个医者仁心的人，对这个小镇里所有的人都是非常非常的关心。但是，他就因为。就是通过药物公司，他们是层层洗脑，包括对于销售人员的那种话术的培训，然后导致很多就是小镇上的医生都开始推给自己的病人，就是宣传这种药，然后一点一点的去提高那个基础的剂量，然后最后这个小女孩和这个医生，就是这个医生本人，他也对这个药成硬了，然后他们都开始大吸毒，就是特别的惨，整个这个剧就是所有的人就非常的无辜，大家一开始就只是为了治病而已。然后这个女生她是一个呃同性恋，然后她的家里又是一个特别传统的一个宗教的一个家庭，所以在这种压抑之下，就是多方的原因吧，导致她就是陷入到了这种成瘾。她其实是。告诉了我们一个人真正的成瘾是什么样子，他可能不是我们想象的那个样子，而是真的没有办法控制自己。他可能在他清醒的时候是非常想要找回自己生活的控制权的，但是当成瘾的感受袭来的时候，他是完全没有办法抵抗的。然后最后这个女生就是死掉了，然后这个医生就是通过另外的方式最终戒毒，然后去帮助了另外一个成瘾了但是还没有死掉的。女生去戒毒，然后最后是走向这样一个结局。但是那个女生真的是一个非常非常好的女孩，然后她也曾经有一个爱人，但是这一切都被毒品毁了。然后我觉得，所以我我是觉得很多时候可能。嗯，我们自己对自己自我的这种探寻是一方面，但另一方面可能就是会有像这种药品公司啊，还有包括烟酒的这种产业，它本身当中会有一些其他的东西在作祟，它可能就不只是涉及我们自己的选择，或者说我们自己的选择其实会受到很多潜移默化的、无形的一些产业和他们背后的目的的影响。就是对，我觉得至少要，至至少希望我们不要被这个东西裹挟
2: 。奶茶产业说不定也有这个潜力哦，我觉得已经有了吧
3: ？<笑><笑>你觉得呢？
2: <笑>我觉得，呃，我目前还好啊，我可能，我可能就是都不会对什么东西真正的成瘾吧，也有这个可能。嗯，我觉得
0: 可能还是因为
2: 你的内心秩
1: 序比较稳定。确实，橙、嗯、子橙子像是一个特别稳定的人，嗯、没有什么波动，而我我就是大起大落。我也我
2: 也不能这么说吧，但是，哎、呃，说到就刚刚说到海边的曼彻斯特，我也一直在想，就是，当然我没有办法去占据别人的苦难或者是别人的经历，我只能说，就是假如我处在那个境地，以目前的我的想法，我可能会对自己有什么样的要求？我觉得哪怕是。决定要把自己沉溺于一个无法走出的伤痛，那也是自己的决定。就在我的印象当中，嗯《海边的曼彻斯特他》他那个男主他之后也没有就在酗酒，其实他当初就是因为就是其实是有一点点酗酒的问题而导致了他的疏忽，导致了那个对对。对对但他在之后之后的人生里一直没有走出这个伤痛，但他也没有通过酒精这样的方式再去逃避，他是清醒的一分一秒的接受着这个。痛苦的
0: ，其实有点像
2: 对自己的惩罚。对，就是我，我觉得我，我觉得确实有一些伤痛，可能是没有办法走出的，或者只能就是部分的走出。有一个角落，或者是有一片记忆，始终不能够去触及。就这都没有关系，或者是哪怕你真的决定自己余生都要沉溺在这一片悲伤当中，也是 OK 的。只要它是经过你的决心和勇气而做出的决定。但是，嗯，如果你是就就如果你是通过一些成成瘾的，就通过一些物理成瘾，然后来让自己来造成的一种成瘾的话，我觉得，就还是那个问题，不是自己的选择，他你是被控制的状态。嗯、就哪怕你快乐也好，痛苦也好，他都不再是你自主的一个意志，呃，对造成的处境。<对>所以我我希望自己不要。就是哪怕没有办法面对一些事情，没有办法走出一些伤痛，就都会比，就说白了就是会比逃避要更更更可承受一点。对我个人而言，嗯，我也
0: 是。说到这个点，就是因为我觉得我自己就是尤其需要给自己强调这些东西，<笑>因为我觉得我是一个很容易软弱。其实我真的是一个非常容易对任何事情成瘾的人。包括游戏也是，就是我会很疯狂的沉迷一段时间，哦、然后我游戏也很容易成瘾
2: ，
0: <笑>对，但是都是短期的，对对，短这个游戏就还好，但是我只是想论证，我真的是一个很容易成瘾的人，嗯、所以我是需要经常去提醒自己，就是不要在这些地方去软弱，或者不要在任何地方软弱，可能成瘾只是其中的一种，然后我就要去。提醒自己，然后我觉得自己的容易成瘾，也是因为自己性格里面比较软弱的部分，所以我就需要就是不断的去在这方面给自己提一些要求
1: 。我们是玩梦幻花园都会大成<笑><笑>对，对，对
2: <笑>我我真的三,三消，我玩到凌
0: 晨五点，就是一点毫不夸张的说，就是玩前
2: 两天的时候，每天玩到凌晨四五点。而我是在跟我。我哦，我是在跟室友，就是毕业旅行的时候，就是在走在路上都在玩。就当我们在国外的街头就是散步的时候，我就一边走一边玩。我现在想想，觉得真的是有一点，有一点不可思议，而且确实有一点后悔，就是还是应该好好旅行，而不是真的。<笑>毕竟那是就是疫情之前我最后的一次出国游。现在想想没有好好珍惜，真的是想打死自己。说到这个熬夜，明明也是特别伤害健康的行为。熬夜吗？真的、哦嗯？我们说白了就是没有把健康放在特别，<唉>起码不是第一、第二的位置。对
0: ，其实我一开始我就想到这个，因为我们我觉得很好笑，就是我记得我们之前打一个辩题嘛，然后就在那边讲这个禁烟的事情。然后就讲，然后就是有一方就是要禁烟的那一方就讲了一堆，说就是禁烟如何如何有利于身体健康。然后，另外一方站起来就讲说，健康不是人活着的第一要义，<笑>就很好笑。
1: 我特别赞同那句话，<笑>真的很搞笑。我第一次接触到就是有关香烟的辩题的时候，我也在大说特说，就是香烟特别不利于人类的发展以及健康。然后我现在的感觉就是健康护体，<笑>因为因为就是我觉得我熬夜也是出于一种补偿心态嘛，可能有时候白天太累了，然后然后可能工作的时候都不是一些我想要做的事情，然后没有在。这种事情里面找到一个意义，所以就晚上特别想要拥有属于自己的时间，嗯、然后我就会疯狂熬夜。是，但是
0: 我真的觉得我我可能是真的熬坏了，就是我这个人是熬坏了，所以我奉劝大家还是不要熬夜的原因，是因为我觉得熬夜一开始对我来说是一个主动的选择，但是到一定程度之后，它就和成瘾一样，就是我觉得人还是要尊重一下自己的肉体。我觉得我就是。太不在意我自己的这个身体，我就觉得它不会对我造成任何影响。我觉得只要我的精神可以决定一切，但是事实上就完全不是。我觉得成瘾是一个例子，另外一个例子就是熬夜，就是你熬久了之后你会神经衰弱，然后神经衰弱之后呢，你在想睡的时候也也睡不着了，这是最惨的。就是你当你不想熬夜的时候，你也在熬夜，就是它也会变成一个丧失选择权的事情。所以人的身体就是还是会对你的精神产生很多的作用，就是我可能年纪大了，就是会有这种感受。如果放到三年前的我，可能就会说都不重要，只要我想我就可以。但是三年后的我，身体就是人老了，你知道吧？就有一些不同的体悟，身体每况愈下。对，看身体开始教我做人的时候，我就开始有了一些不同的观点。
1: 我有段时间会熬到就是日夜颠倒，然后这种颠倒不是一种清醒的颠倒，就会就会不由之自主的昏睡，然后，然后就是没有办法进行任何的思考，对，对就当时就觉得对自己的精神也特别影响特别大。然后会会觉得情绪非常低
0: 落，对，就是其实跟抑郁症那些就都会联系在一起。所以人就是，你的身体其实很脆弱，有的时候可能就一垮巨垮了，你知道吗？根本，然后你再想去恢复它的时候，天哪，我为什么在说这些？三年前的我绝对想不到，三年后的我在说这些，在奉劝大家注意自己的身体。<笑>人真的会变
2: ，救命，太
1: 残酷了。我现在就是也还挺 care 健康的，因为我每次在大喝、大喝酒和大吸烟的时候，我都会不由自主的想到：天啊，万一这件事情对我的健康有影响怎么办？因为我本身就是一个非常懒惰且不爱锻炼的人，我身体就就不咋地。<笑>然后我还不停的为他火上浇油、雪上加霜。我不得不说，我们都老了。<笑>没想到这个节目进行到最后是这样的。<笑>一个养生局，我们就开始在讨论一些养生话题，最后得出的结论是：人老了
2: <笑>要注意身
0: 体，<笑>对，要尊重身体给你的反馈。为什么会这样
1: ？<笑>但其实反过来说，其实健康很难很难成为一向都很难成为大家就是。这种戒除不良习惯的理由，无论是香烟也好、酒精也好，甚至是熬夜也好，大家就是每天熬大夜，然后保温杯泡枸杞这样的活着。所以，我就会觉得说，嗯，当我们在聊到这样一种更加健康的生活方式的时候，很多人其实是没有办法以健康理由来说服自己去。戒除什么东西，或者是去选择什么健康的生活方式，因为有时候对他们来讲，这件事情是可能不可达成的，或者是这种健康生活方式带给人一种非常难受的状。我觉得，尤
0: 其是健康这个概念本身，我觉得对我来说，可能就有一种叛逆心理，你知道吗？就是你越强调这个概念，会让我越不想在意它。就是我觉得，尤其是当它作为一个概念存在的时候。就他有人在对你说教，就是他有一种说教感。就如果你想健康的话，请你做以下几几件事情；如果你想健康的话，请你不要做以下几件事情。就这两种说法都会让我很烦，嗯，所以我就会本能的去抵抗。我喜欢这个概念
1: ，这个概念有一种大家被科学所裹挟的感觉，因为就是深究起来，觉得这个是。这个世界上好像任何事情都好像不太健康，有一些健康的隐患，就是什么喝可乐、吃薯片、吃冰淇淋，甚至跑步都有可能损伤你的膝盖，<笑>所以你要学会一些规范的跑步姿势和运动姿势，你才有可能最终走向健康的状态。<对>然后你不能过度的跑步和磨损你的膝盖，种种种种，我觉得关于健康的规规劝，我更像我更加。把它理解为一种资本的营销，就像就像那个《成瘾剂量》里面那个药物公司在营销他们的药品。是的，是的，是的。
0: <笑>我觉得它会让你觉得健康是你生命当中最重要的事情，这件事情也会让你觉得很
2: 烦。我自己有一个大胆的猜测，<对>我觉得比起做什么事情和不做什么事情，保持保持一个心态的我愉想说，平静是更重要的。对，嗯、就是你一定要开心。对啊。但是那种开心也不能是一直就是那种很嗨的那种状态，是一种愉悦而平静。对，就我们也经常听说一些人就是抽烟喝酒一样活到九十多岁，我觉得他们就是就是挺平静。但是如果你真的是遵循着条条框框一二三， 1, 2, 3, 然后去去注走路啊、跑步啊都要注意自己的姿势，然后吃东西的时候要拿个手机去看他们的热量，还要拿秤量呢。对，就这样反而会让你很焦虑。其实，说实话，我觉得
0: 那也是一种成瘾，嗯、难道不是吗？啊、对，对健康上瘾了，对,对这个概念沉迷了。就是它其实也是有一种强迫性在里面的。比如说，我不看卡路里，我就不敢吃这口饭。它其实也是一种很强迫性的行为。嗯，它和上瘾是有点像的
1: 。我觉得这这就是呃，和身体和心灵上的这样一种舒适感是特别重要的。你、嗯、要。你的生活方式要让你觉得说，我的身体对这件事情完全 OK， 然后我的心灵在这样一种生活方式的选择上也觉得非常的平静，我我可以接受这样一种我的选择，这个是这个状态，我觉得是非常健康的。嗯、引号，而且你能够
2: 持续的适量的去做，就你不能暴饮暴食，<对>或者突然某一天抽两包烟，然后然后喝好
3: 多酒的那种，对,对对。
2: 对对
0: 我觉得是一种，如果它是自然的，让你放松的，我觉得都是好的。就是它对你来说是一件很自然会发生的事情。嗯
1: 、但说到这里，我又我又我又想说，就是我非常不赞成别人来迫害我的健康。就当大家<笑>强硬的往我这里塞有毒有害的物品的时候，我就会大声气。比如说我吸二手烟的时候，我就会大声气。或者
0: 有人劝酒的时候，对吧？
1: <笑>对，劝酒我也会大声气。就总总而言之，我是一个非常自我的人。如果这件事情不是我的选择，不是基于我自愿做出一种选择，我就会打生气。哎，其实说白了，我们就是就是
0: 需要一些自由，就是不想被人任何人管，然后不想被任何概念拘束，然后只要别人管我们，我们就开始烦。白是我自己的选择，对我需要自由<对> ，freedom。<笑>记得那个电影吗？勇敢的心。然后那个人大喊 “freedom”。Fre <笑>我现在在上海被封锁的家里也很想喊这个。我希望，我希望我可以尽快解封，然后在解封的那一天大喊 “freedom”
1: 。Fre <笑>结果这期聊到最后，发现我们所有的快乐都建立在一种 freedom 我的选择之上。
0: freedom
1: 最发现，其实就是无论我们呃反对
0: 上瘾也好，或者是说。就是说，大家可以不用把健康看到第一位也好，这两种态度其实是不矛盾的，它都是让希望我们可以拥有对自己身体、还有对自己生活、还有对自己心灵的自主权、
1: 嗯。说到这，儿，突然要喝一杯。我也是，我刚刚就去
2: 冰箱把酒拿出来，<笑>但是我没有拿到，就另一个杯子装着水，然后我刚刚就直接。你们在喝什么？美酒。而且我也想喝美酒，而且我刚刚想加冰，我就一直没有想加冰。我现在逼迫老公去帮我把冰拿出来。我现在家里只有
0: 朝日啤酒两瓶，还是我封锁前，最后去罗森
1: 拿了两瓶。对，我们也有啤酒、嗯。我最近好想喝农家的玫瑰红酒，我上次都没有喝到哎，什么情况？这个
0: 得让我妈记，但是好像是不在呀、啊。她那天她当时场不
3: 在，我们是在。You. <laughs>